0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا ذا الجلال والإكرام اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا وأعنا على طاعتك اللهم إنا نسألك علما نافعا
1: وعملا صالحا ورزقا طيبا نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم قال المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الكلم الطيب قال فصل في الاستسقاء قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بواكٍ وهي جمع باكية فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل فأطبقت عليهم السماء
0: قال المصنف رحمه الله وغفر له فصل في الاستسقاء الاستسقاء هو طلب السقية والسقية هي المطر الغيث والسين في قولها الاستسقى للطلب مثل الاستغفار طلب المغفرة الاستعانة طلب العون الاستعادة طلب العود الاستسقى طلب الغوث طلب الغوث وهو المطر والذي يغيث العباد هو ربه ربهم الذي خلقهم وأوجدهم وبيده تبارك وتعالى أزمة الأمور يتصرف في خلقه كيف يشاء ويحكم بما يريد لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه والغيث هو من آثار رحمة الله عز وجل بعباده قوله في الاستسقاء اي ما يقال ويفعل من اجل طلب السقيا طلب المطر وقد جاءت السنه عن النبي عليه الصلاه والسلام اذا اجدبت الديار وذلك بسبب تاخر الامطار عن وقت نزولها ويبس الزرع وجف الضرع وهلكت الماشيه واشتدت الحاجه ان يفزع الناس الى الاستسقى وهو الى الله عز وجل والتجاء اليه وطلب منه فزع الى من بيده إجابة السائلين وإغاثة الملهوفين أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون فزع إلى من قال تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون والذي يشرع اجمالا للمسلمين اذا حصل الجد وقلت الامطار وتاخر المطر عن وقت نزوله الذي يشرع لهم هو الصلاه والاستغفار والصدقه والتوبة إلى الله تبارك وتعالى والدعاء دعاؤه سبحانه والإلحاح عليه هذا الذي يشرع وقد جاءت السنة مبينة الدعوات الجامعة التي يقولها المسلم في هذا المقام عندما يريد أن يستسقي يطلب الغيث وقد أوتي النبي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم. جوامع الكلم. ومن الدعوات التي ثبتت عنه في هذا الباب ما أورده المصنف من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم بواكن قال المصنف وهي جمع باكية. بواكن أي جمع باكية أناس أتوا النبي عليه الصلاة والسلام يشكون شدة الحاجة يشكون شدة الحاجة والجفاف الذي حصل بسبب تأخر الأمطار وكان الصحابة رضي الله عنهم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام لما كان حيا بينهم في مثل هذه الحال يأتون إليه صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه أن يستسقى لهم فيدعو هو عليه الصلاة والسلام وهم يؤمنون وراءه لأنه عليه الصلاة والسلام مقدمهم وإمامهم وقدوتهم وأسوتهم وخليل الرحمن وصفيه صلوات الله وسلامه عليه فيأتون إليه صلوات الله وسلامه عليه ويذكرون له الحاجة فيستسقي وهم يؤمنون وبعد موته عليه الصلاة والسلام بعد موته عليه الصلاة والسلام كانوا يطلبون من أفاضلهم ومقدميهم في الخير والنبل والمكانة يطلبون منهم أن يستسقوا لهم بأن يدعوا لهم بالغيث وهم يؤمنون كما جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما حصل الجدب في زمانه وتأخرت الأمطار قال كلمته المشهورة التي تبين الحال والنهج الذي كان عليه الصحابة ومن اتبعهم بإحسان قال اللهم إنا كنا نستسقي بنبينا والآن نستسقي بعم نبينا فأسقنا فأسقنا استسقي بنبينا أي نطلب من نبينا أن يدعو لنا ولكنه مات عليه الصلاة والسلام ومن مات انقطع عمله كما أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له والآن نستسقي بعم نبينا اي نطلب من عم نبينا ان يدعو الله لنا ونؤمن وراءه مثلما كنا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام نطلب منه ان يدعو فيدعو ونحن نؤمن. ولما مات عليه الصلاة والسلام لما مات عليه الصلاة والسلام لم يكن هذا متأتيا ان يدعو للناس او ان يستغفر لهم هذا كله ليس متأتي لأن من مات انقطع عمله كما أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام والاستغفار والاستسقاء وغير ذلك هذه من أعمال من لم يمت أما من كتب الله عليه الممات إنك ميت وإنهم ميتون فلا يتأتى منه مثل هذه الأعمال ولهذا لما مات عليه الصلاة والسلام انتقل الصحابة قالوا كنا نستسقي بنبينا والان نستسقي بعم نبينا. قم يا العباس فادعوا الله لنا. قم يا العباس فادعوا الله لنا. وهكذا درج اهل العلم وائمه الفضل في مثل هذا في مثل هذا المقام وفي مثل هذه الحال. ومن مات لا يتاتى منه دعاء لاحد او استغفار لاحد كل ذلك لا يتأتى منه جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قصة معروفة قال إن كان ذاكي وأنا حي استغفرت لك إن كان ذاكي وأنا حي استغفرت لك فهو في حياته عليه الصلاة والسلام يستغفر لمن طلب منه الاستغفار ويدعو لمن طلب منه الدعاء أما بعد مماته ما فإن هذا ليس متأتيا جاء عنه صلى الله عليه وسلم دعوات عظيمة جامعة في, في الاستسقاء فلما جاءه هذا النفر في الذين أشار إليهم جابر رضي الله عنه بقوله أتت النبي صلى الله عليه وسلم بواكن دعا بهذه الدعوة الجامعة فقال اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل سأل الله عز وجل غيثا أي ماء مطرا ينزل من السماء على أرضهم المجدبة وهو موصوف بهذه الصفات المذكورة في الحديث غي... غي... اللهم مسكنا غيثا مغيثا أي مغيثا ل... ل... للعباد وللأرض ولل... تروى الأرض ويذهب عن الماشية العطش ويروى العباد ويكون فيه بلاغ لهم غيثا مغيثا أي غيث... يغيث الله تبارك وتعالى به العباد وتسد به الحاجة ويزول العطش قال اللهم اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا اي هنيئا هنيئا مريئا وذلك بأن يكون فيه السهوله واليسر وحسن انتفاع العباد به قال اللهم مسكنا غيثا مغيثا هنيئا مغيثا مريئا مريعا اي مخصبا يترتب على نزوله الخصب ونبات الزرع وان يدر الضرع وان تشبع الماشيه وان تسد الحاجه مريئا مريعا نافعا غير ضار نافعا غير ضار وهذا فيه ان المطر إذا نزل لا يخلو من هاتين الحالتين إما أن ينفع أو أن يضر، فهو يسأل الله تبارك وتعالى أن يكون في المطر الذي ينزل نفع ولا يكون فيه مضرة ولا يكون فيه مضرة، لأن المطر قد يكون نزوله عقوبة وضرر على العباد وإهلاك لهم، وقد يكون نزوله نفع. للناس وللدواب وللزروع وللارض فتنبت من كل زوج بهيج اذا انزل الله عليها الماء اهتزت وربت فقد يكون نافعا وقد يكون فيه المضره فهو يسال الله جل وعلا ان يكون نافعا نافعا غير ضار عاجلا غير اجل اي ان يعجل تبارك وتعالى بنزوله للعباد ولا يؤجل, ولا يؤجل أو يؤخر لأن الحاجة ماسة والضرورة ملحة إلى تعجيله فيسأل الله تبارك وتعالى أن يعجل لهم بنزول الغيث فهذه دعوة بدعوة جامعة بنزول الغيث نزول المطر مع هذه المعاني المطلوبة المعاني العظيمة المطلوبة في الغيث الذي ينزل أن يكون هنيئاً وأن يكون مريئا وأن يكون عاجلا غير ضار وأن يكون مخصبا للأرض منبتا للزرع فيه الفائدة للناس ليس فيه المضرة نعم قال فأطبقت عليهم السماء أطبقت عليهم السماء على إثر دعواته العظيمة وأطبقت السماء أي غطى السحابة الأرض غطى السحاب الارض فاطبقت السماء بالسحاب المحمل بالغيث نعم
1: وعن عائشه رضي الله عنها قالت شكى الناس, شك الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر فامر بمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه فخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين بدأ حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله عز وجل ثم قال إنكم شكوتم جذب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم وقد أمركم الله سبحانه أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم ثم قال الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله، يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أن لا إله إلا أنت، الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغًا إلى حين. ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه ثم حول الى الناس ظهره وقلب او حول رداءه وهو رافع يديه ثم اقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين فانشا الله عز وجل سحابه فرعدت وبرقت ثم امطرت باذن الله تعالى فلم ياتي مسجده حتى سالت حتى سالت السيول فلما فلما رأى, سرعت فلما راى سرعتهم الى الكني ضحك صلى الله عليه وعلى اله وسلم حتى بدت نواجذه فقال أشهد أن, لا اشهد ان الله على كل شيء قدير واني عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم خرجه خرجهما ابو داود
0: ثم اورد المصنف رحمه الله حديث ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وارضاها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت شك الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر قوله قولها شك الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر هو مثل الذي مر معنا في حديث جابر أتى النبي صلى الله عليه وسلم بواكن أي يشكون قحوط المطر وهذا أمر معتاد جرى عليه الصحابه في مثل هذا الحال وتكررت به الاحاديث انه عندما يحصل القحط ويتاخر المطر عن وقت نزوله ياتون الى النبي عليه الصلاه والسلام ويطلبون منه الدعاء ويطلبون منه الدعاء ان يدعو الله تبارك وتعالى لهم بأن ينزل تبارك وتعالى عليهم الغيث قال شك الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر وقحوط المطر هو عدم نزوله وما يترتب على ذلك من الجفاف في 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 الأرض وأيضا جفاف الضرع بهيمة الأنعام وضعفها وهزالها يبس الزرع وما يترتب على ذلك ايضا من من المجاعات في الناس فالناس بحاجه الى الى نزول الغيث واذا حصل لهم القحط تضرروا في زروعهم وتضرروا في ماشيتهم وتضرروا في انفسهم ومصالحهم قال شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر فأمر بمنبر والمنبر معروف وكان المنبر الذي يوضع للرسول عليه الصلاة والسلام ليس له درجات عالية جدا وإنما ثلاث درجات أو أربع أو قريبا منها حتى يرتفع إذا وقف يخطب الناس يراه البعيد مثل ما يراه القريب وهذا هو المقصود منه فأمر بمنبر عليه الصلاة والسلام فوضع له في المصلى فوضع له في المصلى وكان عليه الصلاة والسلام في الاستسقى وصلاة العيد يخرج إلى المصلى المصلى أرض مكشوفة ليست مثل المسجد مبنية وإنما هي أرض مكشوفة يتواعدون فيها ويجتمعون ولم تكن بعيدة عن مسجده صلوات الله وسلامه عليه المصلى لم يكن بعيدا عن مسجده صلى الله عليه وسلم فواعد الناس فوضع له في المصلى وواعد الناس يوما يخرجون فيه وهذا فيه أن السنة عندما يحصل القحط أن يواعد الإمام الناس وولي الأمر يواعد الناس يوما محددا للاجتماع فيقال سيصلى الاستسق الاستسقاء في يوم الخميس القادم مثلا او الاثنين او اي يوم اخر يحدد الوقت ويحدد المكان الذي تكون فيه الصلاه حتى يتهيا الناس ويستعدون ويتوافدون في الوقت المحدد الى المكان ويجتمعون للصلاه وللدعاء فهذا من السنه فهذا من السنه عندما يحصل الجد والقحط ان يدعو الامام أو ولي الامر الناس ويحدد لهم وقتا يجتمعون فيه يجتمعون فيه لاداء هذه الصلاه العظيمه صلاه الاستسقاء وللدعاء الله تبارك وتعالى وسؤاله الغيث والسقيه قال فامر بمنبر فوضع في المصلى وواعد الناس يوما يخرجون فيه. وواعد الناس يوما يخرجون فيه. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس. وهذا فيه ان صلاة الاستسقى تكون بعد طلوع الشمس. صلاة الاستسقى مثل وقت صلاة العيد اذا اذا طلعت الشمس يجتمع الناس في هذا الوقت في المصلى ثم يؤدون هذه الصلاه مجتمعين ويدعون الله تبارك وتعالى بنزول الغيث قال ووعد الناس يوما يخرجون فيه فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله عز وجل ثم قال اي انه صلوات الله وسلامه عليه خطبهم وهذا الحديث حديث عائشه يفيد ان الخطبه التي في صلاه الاستسقاء قبل الصلاه لانه قالت هنا خطب خطبهم ثم بعد ذلك قالت ونزل فصلى ركعتين ونزل فصلى ركعتين اي بعد الخطبه وجاء في احاديث اخرى ما يدل على على تقديم الصلاة على الخطبة والأمر في ذلك واسع الأمر في ذلك واسع سواء قدمت الصلاة على الخطبة أو قدمت الخطبة على الصلاة في كل منهما ورد الدليل الثابت عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ثم قال أي خطبهم وهو على المنبر صلوات الله والسلام عليه قال إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم شكوتم جدب دياركم أي ما شكوتم ما حصل في دياركم من الجد والجدب في الأرض وفي الديار يحصل بسبب تأخر المطر تجدب الديار اي تيبس الزروع والماشيه تتضرر وربما تهلك وييبس الضرع ضرع الماشيه فلا يوجد فيه الحليب لانها لا تجد الماء ولا تجد الطعام فيحصل للناس اضرار فيقول عليه الصلاه والسلام شكوتم جذب دياركم واستئخار المطر عن ابان زمانه عنكم استئخار المطر اي تأخره عن إبان زمانه أي عن وقت نزوله والأمطار لها مواسم معروفة وإذا تأخر المطر عن وقت النزول تضرر ومن حكمة الله تبارك وتعالى أن للأمطار مواسم ونزولها في مواسمها يحصل فيه من نبات الزرع وعموم الخير والنفع للناس فإذا تأخر المطر عن وقت زمانه او وقت نزوله يتضرر الناس تضررا عظيما قال وشكوتم او استأخار المطر عن ابان زمانه اي وقت نزوله اي وقت نزوله وقد امركم الله سبحانه ان تدعوه ووعدكم ان يستجيب لكم وهذا ورد فيه ايات كثيره في القرآن وقال ربكم أدعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي اذا دعان إن ربي لسميع الدعاء فأمركم بالدعاء ووعدكم بالإجابة وهذا فيه أن المسلم مطلوب منه أن يفزع, الله أن يفزع إلى الله تبارك وتعالى في كل أحواله وفي جميع ملماته يفزع إلى الله ويلجأ إلى الله بالتضرع والدعاء والإلحاح على الله تبارك وتعالى وهو وهو سبحانه وعد بإجابة دعاء من دعاه وعد بالإجابة ولهذا يقول عمر رضي الله عنه يقول إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء الإجابة وعد بها رب العالمين يقول ولكن أحمل هم الدعاء يعني أن أن أقبل على الدعاء والإلحاح والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى وإلا رب العالمين وعد من دعاه أن يجيبه وأنه سبحانه وتعالى لا يرد عبدا دعاه ولا يخيب مؤمن الناجاه قال ووعدكم أن يستجيب لكم ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وهذا فيه من الحكمه البدء بين يدي المساله والدعاء في الاستسقاء بالثناء على الله سبحانه وتعالى وحمده وتمجيده وتعظيمه سبحانه وتعالى فقوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هذا كله ثناء وتمجيد لله عز وجل ولهذا جاء في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي أو فوض إلي عبدي فهذه كلمات ثناء وتمجيد وتعظيم لله تبارك وتعالى يستحب ويسن البدء بها بين يدي سؤال الله تبارك وتعالى الغيث كما فعل صلوات الله وسلامه عليه فبدا بهذا الحمد والثناء على الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وقد اثنى على الله تبارك وتعالى بالثناء الذي في سورة الفاتحة التي هي أعظم سور القرآن وهذا الثناء الذي جاء في سورة الفاتحة جاء أيضا بين يدي دعاء ففي سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم ولكن هذا الدعاء لم يأتي إلا بعد الثناء على الله تبارك وتعالى بقولها الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وقد نبه العلماء رحمهم الله ان هذا الحمد بهذه الجمل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يستجلب لقلب المؤمن المتأمل اركان التعبد القلبية وهي ثلاثة الحب والرجاء والخوف وهذه أركان ثلاثة للتعبد لابد من وجودها في قلب المتعبد أن يعبد الله حبا فيه ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه وهذا الحمد بهذه الجمل يستجلب لقلب الحامد هذه الأركان ففي قوله الحمد لله رب العالمين المحبة وفي قوله الرحمن الرحيم الرجاء يرجون رحمته وفي قوله مالك يوم الدين الخوف قال تعالى وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله فهذا يستجلب الخوف ف بهذا الحمد العظيم المبارك يستجلب المسلم الحامد لقلبه هذه الأركان العظيمة للتعبد حب الله تبارك وتعالى ورجاء ثوابه وخوف عقابه ويسمي العلماء رحمهم الله هذه الثلاث أركان التعبد القلبية ومعنى أركان التعبد القلبية أي التي يطلب من كل عابد أن يقيم عليها عبادته من صلاة وصيام وحج وصدقة لماذا تحج؟ لأني أحب الله وأرجو ثوابه وأخاف عقابه لماذا تصلي لأني أحب الله وأرجو ثوابه وأخاف عقابه وهكذا في كل عبادة في كل عبادة يتقرب بها المسلم إلى الله تبارك وتعالى يتقرب بها إليه حبا له ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه ثم قال لا إله إلا الله يفعل ما يريد لا إله إلا الله يفعل ما يريد وتأملوا رعاكم الله هذا الفزع إلى توحيد الله تبارك وتعالى والتوحيد مفزع يفزع الإنسان إلى التوحيد والإخلاص وقد مر معنا أحاديث كثيرة وأدعية عديدة فيها الفزع إلى التوحيد في الكربات وفي الشدائد والملمات مر معنا فزع يونس يونس عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين معنا فزع النبي عليه الصلاة والسلام إلى التوحيد كان يقول في الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم فالتوحيد يفزع إليه في الملمات وفي الشدائد وهذه الكلمة لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد ولا يوجد توحيد إلا بهذه الكلمة هي كلمته الدالة عليه ولا يمكن أن يتحقق للعبد توحيد إلا بهذه الكلمة نطقا وفهما وتحقيقا لا يكون التوحيد إلا بها في كلمة التوحيد في كلمة التوحيد الذي لا توحيد للعباد إلا بها لا إله إلا الله وقد دلت على التوحيد والتوحيد هو مدلولها وهي قائمة على ركنين النفي والإثبات نفي في أولها وإثبات في آخرها نفي عام في أولها لا إله نفي عام للعبودية عن كل من سوى الله وإثبات خاص في آخرها للعبودية بكل معانيها لله وحده فلا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله فهو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه هو الذي يركع له ويسجد وهو الذي يدعى ويعبد وتصرف له تبارك وتعالى أنواع العبادة لا رب سواه ولا معبود بحق إلا هو تبارك وتعالى ففزع إلى هذه الكلمة والفزع إلى التوحيد مر علينا كثيرا في دعوات النبي عليه الصلاة والسلام في الشدائد والكروبات وفي الملمات وفي الاستغفار وفي غير ذلك من الأحوال مما يدل على عظم مقام التوحيد وشدة حاجة العبد دوما وأبدا في كل أحواله وجميع شؤونه إلى ذكر كلمة التوحيد وتردادها وتكرارها مع استحضار معناها وتحقيق مدلولها فهي أعظم الطاعات وأجل القربات وقد كان عليه الصلاة والسلام يكثر من هذه الكلمة وكذلك الأنبياء قبله يكثرون منها في يوم عرفة خير الأيام كما ثبت بذلك الحديث عنه صلى الله عليه وسلم حيث قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك ولا الحمد وهو على كل شيء قدير قال هنا لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا هو يفعل ما يريد أي أي شيء يريده تبارك وتعالى يفعله لا, 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 لا معقب لحكمه ولا راد لقضاه يفعل ما يريد يفعل ما يريد أي أنه تبارك وتعالى يفعل الشيء الذي يريده لا, لا, لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه ما شاءه تبارك وتعالى كان لا يرده راد ولا يمنعه مانع ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وأن يردك بخير فلا راد لفضله فالشيء الذي يريده تبارك وتعالى الشيء الذي يريده تبارك وتعالى لا يستطيع احد احد الرد لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه تبارك وتعالى يفعل ما يريد وهذا فيه اعتقاد العبد ان الامور كلها بيده تبارك وتعالى احتباس المطر بيده ونزول المطر بيده الكل بيده تبارك وتعالى والملك ملكه والخلق خلقه والكون كونه وهو المدبر وهو المسخر جل وعز الذي بيده أزمة الأمور فهنا يقول لا إله إلا الله يفعل ما يريد وهذا فيه الإقرار أن الأمور كلها بمشيئة الله وبإرادة الله تبارك وتعالى قال اللهم أنت الله لا إله إلا أنت اللهم هذا فيه توسل إلى الله جل وعلا بألوهيته وقوله اللهم أي يا الله حذف يا النداء من أولها وعوض عنها بالميم الساكنة في آخرها فقول فقول اللهم معناها يا الله حذف منها يا النداء في الأول وعوض عنها بالميم الساكنة قال اللهم أنت الله لا إله إلا أنت وهذا ايضا يدلنا على مكانه التوحيد وحاجه العباد الى الفزع اليه في كل احوالهم وفي شدائدهم وفي جميع امورهم قال اللهم انت اللهم انت الله لا اله الا انت وقوله لا اله الا انت هو نفس الذي مر معنا قبل قليل لا اله الا الله لا اله الا الله اعادها مره ثانيه قال اللهم أنت الله لا إله إلا أنت وقولوا أنت الله أي أنت ذو الألوهية والعبودية كما قال ابن عباس في معنى لفظ الجلالة الله قال ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين وهذا الاسم العظيم الله دال على ألوهية الله دال على ألوهية الله وهي اتصافه تبارك وتعالى بصفات الكمال التي التي استحق بها ان يؤله ويعبد وتصرف له العباده ودال على العبوديه وهي ما يقتضيه هذا الاسم من عبوديه العباد لله وذلهم بين يديه تبارك وتعالى قال اللهم قال اللهم انت الله لا اله الا انت اي لا معبود بحق سواك انت المعبود بحق ولا معبود بحق سواك انت المعبود الذي تصرف له أنواع العبادة ومن العبادة الدعاء كما قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة فقائل لا إله إلا الله لا يدعو إلا الله ولا يستغيث إلا بالله ولا يطلب المدد والعون والعافية ونزول الغيث إلا من الله تبارك وتعالى هذا هو معنى لا إله إلا الله هذا هو معنى لا إله إلا الله ألا لا إله إلا الله تعني ألا يصرف شيء من العبادة إلا لله تبارك وتعالى فهو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه قال لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنت الغني الله جل وعلا غني من كل وجه وغناه تبارك وتعالى ذاتي غني غنا ذاتي من كل وجه عن عباده غني عنهم غني عن دعائهم غني عن استغفارهم غني عن صلاتهم غني عن عبادتهم لا تنفعه لا تنفعه تبارك وتعالى طاعة من أطاع ولا تضره تبارك وتعالى معصية من عصى إذا اجتمع الناس ليصلوا الاستسقى وليدعوه وليتذللوا بين يديه وليستغفروه ويطلب منه حاجتهم كل ذلك لا ينفعه تبارك وتعالى لأنه غني عن العباد غني عن العباد وغني عن صلاتهم وغني عن استغفارهم وغني عن تذللهم وخضوعهم غني عنهم من كل وجه ولهذا جاء في الحديث القدسي حديث حديث أبي ذر في صحيح مسلم أن الله تبارك وتعالى يقول يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني فهو غني تبارك وتعالى، وفي الحديث نفسه يقول تبارك وتعالى: يا عبادي، يا عبادي، اسمع ماذا يقول رب العالمين، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فهو جل وعلا غني. غني لا تنفعه طاعه من اطاع ولا تضره معصيه من عصى ولهذا في, في في مقام الاستسقى يستحضر العبد غنى الله تبارك وتعالى وانه تبارك وتعالى الغني الحميد هو الغني تبارك وتعالى الغني عن العباد ويستحضر في الوقت نفسه فقره الى الله يستحضر العبد فقره إلى الله عز وجل واحتياجه إليه من كل وجه ولهذا قال أنت الغني ونحن الفقراء الفقراء أي إليك يا الله قال عز وجل يا أيها الناس قال عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إيش يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد العبد فقير إلى الله والرب تبارك وتعالى غني غني عن عباده ولهذا حسنا استحضار هذا الأمر غنى الله تبارك وتعالى الذاتي عن عباده من كل وجه وفقر العباد الذاتي إليه من كل وجه فقرهم إليه من كل وجه في كل طرفة عين وفي كل حركة نفس وفي كل لحظة من اللحظات العبد فقير إلى الله تبارك وتعالى ولهذا مر معنا في أدعية الكرب اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين العبد فقير إلى الله عز وجل في كل لحظة وفي كل نفس وفي كل حركة لا غنى له عن ربه طرفة عين و وهنا يستحضر العبد في هذا المقام مقام الاستسقى فغنى الله تبارك وتعالى عن العباد وفقر العباد اليه اللهم لا اله اللهم انت الله لا اله الا انت انت الغني ونحن الفقراء. واستحضار الفقر هنا وذكره ونحن الفقراء هذا نوع من التوسل. لأن كل هذه الأشياء المذكورة توسلات إلى الله ثم بعد ذلك جاء الطلب قال أنزل علينا الغيث هذا هو الطلب هذا هو المطلوب هذا هو الدعاء وما قبله كله توسل ولو لاحظتم ما سبق الآن فيه أنواع من الوسائل أولا التوسل إلى الله بماذا؟ بحمده والثناء عليه وتمجيده تبارك وتعالى ثم توسل إليه تبارك وتعالى بتوحيده لا إله إلا أنت يكررها وهذا فيه التوسل إلى الله بالتوحيد وتوسل إلى الله تبارك وتعالى بالإقرار بأن الأمور بيده يفعل ما يريد جل وعلا ثم توسل إلى الله تبارك وتعالى بأنه الغني عن العباد وعن عبادتهم وعن طاعتهم وعن دعائهم ثم توسل إليه بفقر العباد إليه وأن العباد فقراء إلى الله تبارك وتعالى ثم يأتي بعد ذلك الطلب بعد هذه التوسلات بعد هذه التوسلات جاء الطلب أنزل علينا هذا هو الطلب وهذا الحديث وأمثاله يعلمنا معاشر الإخوة الكرام كيف نتوسل إلى الله وما الطريقة المناسبة وما هي الوسائل المناسبة التي نتوسل إلى الله تبارك وتعالى بها فأنت تتوسل إلى الله بحمده والثناء عليه تتوسل إلى الله بتوحيده تتوسل إلى الله عز وجل بذكر عظمته وجلاله وكماله تتوسل إلى الله بذكر غناء تتوسل إلى الله بذكر فقرك إليه واحتياجك إليه موسى عليه السلام ماذا قال في دعائه قال إني لما أنزلت إلي من خير فقير أنا فقير إليك يا الله فذكرك فقرك وذكرك احتياجك لله هذا نوع من التوسل عندما تقول في دعائك يا ربنا فقير اليك يا ربنا محتاج اليك يا رب لا غنى لي عنك وعن فضلك ومنك انا عبدك الفقير انا عبدك المحتاج هذا نوع من التوسل والله عز وجل يحب من عبده ان يتوسل اليه بين يدي الدعاء يحب من عبده ان يتوسل اليه بين يدي الدعاء ربي اني مسني الضر هذا توسل يذكر حاجته فقره اضطرارة الى الله تبارك وتعالى فهذه من الوسائل التي يحبها الله جل وعلا من عباده فاذا هذا الدعاء العظيم المبارك يرشد الناس النهج السديد والمسلك القويم في التوسل الى الله تبارك وتعالى ثم بعد ذلك جاء الطلب قال انزل علينا الغيث انزل علينا الغيث اي اغثنا أنزل علينا الغيث والغيث المطر الذي يغيث به, به الله جل وعلا العباد والحديث الذي قبله قال اللهم أنزل علينا غيثا مغيثا فالغيث هو المطر الذي ينزله الله تبارك وتعالى بإذنه جل وعلا على العباد فتطبق السماء بالسحاب وتتحرك الرياح ملقحة السحاب وارسلنا الرياح لواقح فتلقح السحاب مثل ما يلقح الذكر الانثى تبارك الله رب العالمين ثم ينزل المطر باذنه سبحانه وتعالى فانعقاد السحاب باذنه تحرك الرياح بإذنه, باذنه نزول المطر باذنه ولهذا احيانا ينعقد السحاب ويظن الناس ان المطر نازل ثم ينجلي ولا ينزل ولا قطره الأمر بإذنه تبارك وتعالى انعقاد السحاب بإذنه تحرك الرياح بإذنه نزول المطر بإذنه كل شيء بإذنه تبارك وتعالى والأمور بتصرفه وتدبيره عز وجل قال أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين وهنا لاحظ يطلب أمرين يطلب من الله تبارك وتعالى أن ينزل الغيث وأيضا يطلب من الله جل وعلا أن يبارك فيه والبركة في الغيث عندما ينزل أن يكون فيه قوة للعباد وبلاغ للعباد إلى حين وهذه من البركة التي يجعلها الله تبارك وتعالى في الغيث يكون قوة واجعل ما أنزلت لنا قوة فإذا بارك الله سبحانه وتعالى في الماء ونزل وروية الأرض وانبتت انبتت العشب والكلى والزروع والثمار يحصل للعباد قوه ويذهب عن الاجسام هزالها وضعفها ويذهب عن الماشيه هزالها فيحصل فيه قوه للعباد ونشاط وانتعاش قال واجعل ما انزلت لنا قوه وبلاغا الى حين اي متئنا به بهذا الماء واجعله متاعا لنا نتمتع به ونستفيد منه إلى, الى حين ثم في بعد ذلك أيضا يغيث الله عز وجل العباد ولا يزال العباد يفتقرون إليه ويتذللون إليه ويشكون حاجتهم إليه وتأخر المطر نفسه قد يكون باب خير للعباد لأن العبد قد تعتريه غفلة ويعتريها نسيان ويعتريه انكباب على الدنيا فإذا احتبس الماء وتأخر وجفت الأرض ويبس الزرع وهلكت الماشية فهذه الشدة توجد عند عند المؤمن قوة إيمان قوة التجاء ورجوع إلى الله تبارك وتعالى ولهذا عدد العلماء رحمهم الله في المصائب فوائد المصيبة قد تكون في ظاهرها محنة وفي باطنها منحة للعبد تكون في ظاهرها محنة وبلاء ولكن في باطنها منحة للعبد كم من إنسان كانت مصيبته سبب عوده الصادق إلى الله وحسن التجاء إلى الله بل قال العلماء رحمهم الله إذا كان المشرك الكافر قال الله عن فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فكيف بالمؤمن؟ المؤمن شدته تزيده صلاحا اقبالا على الله زوالا للغفلة التي عند حسن التجاء إلى الله تبارك وتعالى قال واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين قال ثم رفع يديه أي مدهما وزاد في مدهما صلوات الله وسلامه عليه فلم يزل في الرفع حتى بدأ بياض إبطيه صلوات الله وسلامه عليه وهذا ما يسمى في في, في الاستسقاء برفع اليدين الذي هو الابتهال لان فيه الرفع المعتاد في الدعاء بجعل باطني الكف الى الى السماء او مقنعين الى الوجه والرفع المعتاد ولكنه عليه الصلاه والسلام بالغ في الرفع في 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 دعاء الاستسقاء وهو الابتهال والشده فمد يديه حتى بدا بياض الابطين وهذا بياض الابط فرفع يديه اي بالغ في رفع اليدين ومدها حتى بدا بياض الابط لكن في الدعاء العادي بياض الابط لا يظهر لان الانسان يديه نازله ولم يمدهما مدا وانما هي مرفوعه رفعا يسيرا ولكن عند الاستسقاء مد يديه عليه الصلاه والسلام يعني رفعهما فظهر بياض ابطيه مثل ما وصف هنا في الحديث قال فلم يزل في الرفع حتى بدأ بياض إبطيه فلم يزل في الرفع ولاحظ أن هذا يفيد أنه يبدأ رافعا يديه الرفع المعتاد يدعو الله ثم لم يزل في الرفع يرفع يلح على الله ويناديه ويطلبه ورفع اليدين في الدعاء عظيم جدا والله عز وجل لا لا يرد عبدا مد يديه له جاء في الحديث الصحيح حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم يستحي من عبده إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا أن يردهما خائبتين فهو لا يرد عبده الذي دعاه ومد يده إليه قال ولم فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض ابطيه. وعندما يرفع الانسان في دعائه يديه يرفعها لماذا؟ ويرفعها لمن؟ اقرا حديث سلمان مره ثانيه ان الله حي كريم يستحيي من عبده اذا رفع اليه يديه. رفعها الى من؟ الى الله. رفعنا ايدينا في الدعاء هو ايمان منا بماذا؟ رفعنا أيدينا بالدعاء هو إيمان منا بأن ربنا الذي ندعوه في العلو فوق السماء تبارك وتعالى ولهذا يرفع الإنسان يدي إلى الله تبارك وتعالى قال إذا رفع إليه يديه فرفعنا أيدينا في الدعاء هذا إيمان منا بعلو ربنا تبارك وتعالى وانه مستو على عرشه بائن من خلقه استواء يليق بجلاله وكماله سبحانه. قال ثم حول الى الناس ظهره. حول الى الناس ظهره لما كان يخطب يخطب لما كان يخطب عليه الصلاه والسلام وايضا يدعو فلم يزل رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض ابطيه ثم حول الى الناس ظهره أي أعطى الناس ظهره وهذا في نهاية الخطبة لما انتهت الخطبة وأيضا دعا فيها عليه الصلاة والسلام حول للناس ظهره أي أعطى الناس ظهره لما كان يخطب كان وجهه عليه الصلاة والسلام إلى الناس والناس قعود أمامه مستقبلين ماذا القبلة وهو عليه الصلاة والسلام وجهه إلى الناس والقبلة وراءه ويخطب الناس ويذكرهم في الخطبه انكم شكوتم كذا احتجتم الى كذا الجاوا الى الله في الدعاء الله لا يرد عبدا دعاه ثم حمد الله واثنى عليه بين يدي الدعاء وتوسل الى الله بانواع من الوسائل ثم بدا يدعو صلى الله عليه وسلم اللهم انزل علينا الغيث واجعل ما انزلته بلاغا الى حين وهو ماد يديه صلوات الله وسلامه عليه ولم يتوقف هنا الى هذا الحد في الدعاء بل استمر داعيا وأعطى الناس ظهره فأصبح هو والناس مستقبلين ماذا القبلة صلى الله عليه وسلم وحول رداءه يعني خلع الرداء وقلبه وقلب الرداء واستمر يدعو وهو مستقبل القبلة ماد يدي معطي للناس ظهره ومستقبل القبلة يدعو الله تبارك وتعالى وأيضا الناس يدعون الله تبارك وتعالى فهذا يبين لنا الصفة صفة الخطبة والدعاء يبدأ الإمام بالخطبة يذكر الناس بما اجتمعوا إليه يذكرهم بأهمية الدعاء ومكانته وقيمته وحاجة الناس إليه يذكرهم بأن الله عز وجل يجيب دعاء الداعين يذكرهم بأهمية الافتقار والاضطرار إلى الله عز وجل يذكرهم بذلك ثم يبدأ بالدعاء وقبل أن يدعو ويذكر حاجته يذكر وسائل بين يدي الدعاء اللهم أنت كذا أنت كذا أنت كذا يتوسل إلى الله عز وجل ويذكر فقرة واحتياجة ثم يدعو ولما ينتهي من ذلك ويفرغ منه ل... 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 يعطي الناس ظهره يتحول إلى جهة القبلة ويقلب رداءه كما قال هنا ثم حول إلى الناس ظهره يعني بدلا كان وجهه إلى الناس أعطاهم ظهره وأصبح مستقبلاً القبلة، ثم حول ظهره إلى الناس وقلب أو حول رداءه وقلب أو حول رداءه قلب رداءه أو حوله يعني أصبح الجانب الرداء الأيمن في الأيسر والأيسر في الأيمن والرداء قلب قلب الرداء فأصبح الجنب الأيسر من الرداء في الجنب الأيمن والأيمن في الأيسر والرداء مقلوب فأصبح باطن الرداء هو هو الظاهر وظاهر هو المخفي وهذا القلب للرداء والتحويل قال العلماء هذا فيه نوع من التفاؤل بتغير الأحوال وتبدلها بدل ما تكون الأرض مقحطة تتحول إلى مربعة ومنبتة وفيها الزرع ففيه تفاؤل بتغير الأحوال نظيره مثل ما جاء في من راى رؤيا مر معنا من راى رؤيا افزعت ماذا يشرع له ان يتحول عن جنبه ان يتحول عن جنبه فاذا كان على جنبه الايسر ينقلب الى الجنب الايمن مع الامور الاخرى التي وردت في الحديث قال العلماء هذا التحول فيه تفاؤل بتغير الحال في المنام بدل الفزع والخوف إلى طمأنينة وهدوء وسكون وراحة ونوم قرير فهذا تحويل الرداء قيل في الحكمة منه والله تعالى أعلم أن في ذلك تفاؤل تفاؤل بتغير الأحوال وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال عجب الله من قنوط عباده وقرب غيره يعني قرب غيره للأحوال وتغييره لها فالإنسان يتفاءل ويغير رداءة اتباعا للسنة سواء ظهر لنا الحكمة من ذلك أو لم تظهر ولكن هذا الذي ذكرته شيء قالها العلماء تلمسا للحكمة في هذا الباب إذا عرف الإنسان الحكمة أو لم يعرفها يمتثل السنة ويعرف أن فيها خير وبركة ونفع وفائدة قال ثم أقبل على نعم ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين. يعني حول إلى القبلة وأعطاهم ظهره وهم خلفه ولما انتهى من الدعاء أقبل على الناس يعني افتر إلى الناس وجاء وتقدم وصلى ركعتين. قال ونزل فصلى ركعتين. قول فصلى ركعتين هذا الحديث يفيد أن صلاة الركعتين متى؟ بعد الخطبة وجاء في أحاديث أخرى ثابتة أن الصلاه قبلها يعني جاء وبدا بالصلاه ثم خطب ودعا والامر في, في في هذا واسع كل منهما وردت به سنه ثابته عن النبي عليه الصلاه والسلام وقول فصلى ركعتين جاء عن ابن عباس وغيره ان ان صلاه الركعتين في الاستسقاء مثل صلاه الركعتين في العيد صلاه الركعتين ففي مثل صلاة الركعتين في العيد يصلي ركعتين يبدأ الأولى منهما بسبع تكبيرات بما فيها تكبيرة الإحرام وفي الثانية ست تكبيرات بما فيها تكبيرة الانتقال فيبدأ فيصلي ركعتين بهذه الصفة يكبر هذه التكبيرات الزوائد في أول كل ركعة التكبيرات الزوائد في أول كل ركعة وهذه التكبيرات في في صلاة العيد وفي صلاة الاستسقاء هي من سنن هذه الصلاة وليست من واجباتها أو أركانها. من سنن هذه الصلاة و... 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 وليست من واجباتها ولا من أركانها وهذا يدل على أنه لو فات الإنسان هذه التكبيرات أو يتم صلاته وليس عليه شيء وليس عليه شيء. فهي من سنن الصلاة ومكملاتها. قال فصلى ونزل فصلى ركعتين فأنشأ الله عز وجل سحابة الفاء فالعطف تفيد ماذا هل هي مثل ثم ثم تفيد التعقيب والتراخي والتراخي ثم لكن الفاء تفيد التعقيب وماذا والفورية ثم قال فأنشأ الله عز وجل سحابة فانشأ الله سحابة لم يكن لم يكن في السماء سحاب والناس في قحط ولا يرون السحاب وجاءوا يشكون وصلى ودعا عليه الصلاه والسلام فانشأ الله عز وجل سحابة فانشأ الله عز وجل سحابة وانظر تعبير في الحديث فانشأ الله عز وجل الامور بيده هو الذي ينشئ السحاب والذي ينزل الغيث والذي بيده تبارك وتعالى الأمور قال فأنشأ الله عز وجل سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت ثم أمطرت وهذه سرعة ماذا إجابة الله عز وجل لهؤلاء العباد الملحين المضطرين المفتقرين الذين ينادون ويتذللون إليه ويصلون له ويركعون ويسجدون ويدعون ويمدون ايديهم الى الله ويتوسلون ويتذللون لو وقفت على المعاني التي مرت معنا في السته اسطر التي ذكر المصنفون معاني عظام كبيره جدا حبيبه الى الله تبارك وتعالى يحبها من عباده سبحانه وتعالى مع كمال غناه عنهم فلما نزل صلى الله عليه وسلم وصلى الركعتين انشا الله عز وجل السحابة انشأ الله عز وجل سحابه فرعدت وبرقت الرعد هو الصوت الذي يسمع وهو يسبح بحمد الله ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته فالرعد هو الصوت الذي يسمع والبرق هو الضوء الذي يلمع الرعد هو الصوت العالي الذي يسمع والبرق هو, الصوت هو الضوء الذي يلمع في وقت الرعد يلمع بارق من السماء ثم ينطفي هذا برق فترعد السماء وتبرق وهذا من الإذن بقرب نزول المطر ونزوله على العبادة ومن منة الله عز وجل على عبادة وسيأتي معنا ما يقال عند الرعد كان بعض الصحابة يقول سبحان من سبحت له ابن عباس إذا, إذا, إذا سمع صوت الرعد قال سبحان من سبحت له وبعضهم يقول سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفة وسيأتي عند المصنف رحمه الله ذكر ما يقال عند سماع الرعد قال فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله تعالى بإذن الله وهذا فيه التوحيد وأن الأمور كلها بإذنه وأنه تبارك وتعالى هو الذي بيده أزمة الأمور هو الذي ينزل الغيث على العباد من بعد ما قنطوا وينشر رحمته تبارك وتعالى قال ثم أمطرت بإذن الله تعالى فلم يأتي مسجده لماذا قال فلم يأتي مسجده لأنهم صلوا في, 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 في المصلى ولما انتهى من الصلاه في المصلى ذهب الى 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 المسجد والمسجد بيوته ملتصقه به صلوات الله وسلامه عليه فلم ياتي مسجده حتى سالت السيول ومسجد ليس بعيد عن المصلى المصلى قريب من مسجده عليه الصلاه والسلام فلم يصل الى 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 مسجده الا وقد سالت السيول ربما انه لا يبلغ كيلو واحد بعده فلم يصل المسجد الا وسالة السيول، المطر نزل عليهم وهم اين؟ في المصلى فنزل فانشا الله سحابه فرعدت وبرقت وكلها عطفوها بالفاء فنزلت سحابه فرعدت فبرقت ثم امطر باذن الله تبارك وتعالى ثم نزل المطر. ولم يصل عليه الصلاه والسلام مسجدا حتى سالت السيول فلما راى عليه الصلاه والسلام سرعتهم الى الكن ما هو الكن ما يستكن به الانسان عن المطر يذهب يدخل تحت سقف البيت او مثلا تحت شيء يستظل عن المطر ينزل منهمر الماء نزل منهمرا من السماء وذهب الناس كل يسعى يبحث عن مكان يستكن فيه يستكن فيه لأن الأمطار تنزل فلما رأى سرعتهم يعني ذهابهم مسرعين إلى الكن إلى ما يستكنون به من الأمطار النازلة ضحك عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه حتى بدت نواجذه عليه السلام يعني ظهرت أسنان وجزء من الاضراس يسير حتى بدت نواجذه عليه السلام ضحك وهذا الضحك ماذا ضحك فرح وسرور بمنة الله ورحمته وما ترتب على ذلك من الخير والعباد كل منهم يسرع يبحث عن مكان قبل قليل كانوا الارض مجدبه ويشتكون من قله الامطار يشتكون من قله الامطار وقحط ولا يوجد ماء والارض جفاف ولا يجدون مرعى قبل قليل ثم لم يصلوا والصلاه تاخذ منهم كم ربع ساعة بالكثير نصف ساعة ثم يتحول الأمر إلى هذا الخير العظيم ضحك عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجده فقال أشهد أن الله على كل شيء قدير أشهد أن الله قال فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده فقال فقال أشهد أن الله على كل شيء قدير اي ان الامور كلها بقدرة الله عز وجل فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة الا به جل وعلا. وهذا فيه عظم اثر افتقار العباد والتجاؤهم الى الى الله وتوحيدهم واخلاصهم ودعائهم وتذللهم وانكسارهم بين يديه وفزعهم الى الصلاة والى التوحيد والى الدعاء واضطرارهم اليه وافتقارهم بين يديه افتقارهم إلى من بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض جل وعز وهذا يفيدنا ليس الأمر فقط في باب الاستسقة بل في كل حال في كل ضراء وفي كل شدة وفي كل حال من الأحوال يفزع المسلم إلى الله ويلتج إلى الله ويتذلل إلى الله كان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى ماذا إلى الصلاة يصلي ويدعو الله ويتذلل بين يديه ويطلب منه كشف الضر و, و وقضاء الأمر وإصلاح الحال الأمر بيد الله جل وعلا إن الله على كل شيء قدير إيمانك بأن الله على كل شيء قدير يقوي صلتك به والتجاءك إليه وأنك لا تتعاظم حاجة من الحاجات تسألها منه أي حاجة تريدها منه اسأل إن الله على كل شيء قدير لا يتعاظمه أمر جل وعلا إن الله على كل شيء قدير إذا أراد شيئا إنما أمره أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فلا تتعاظم أمرا بل أقبل على الله بصدق وانظر إلى هذه القصة وغيرها من القصص والأمور كثيرة جدا فآمن بأن الله على كل شيء قدير وأقبل عليه بصدق وادعه بإلحاح والتجئ إليه تمام الالتجاء والله جل وعلا هو الذي بيده عز وجل العطاء والمنع والخفض والرفع والقبض والبسط هو المعز المذل المعطي المانع الذي بيده تبارك وتعالى أزمة الأمور ولهذا لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الخير الغامر والبركة النازلة والنعمة التي من الله تبارك وتعالى بها قال إن الله على كل شيء قدير يعني هذا شيء من قدرته جل وعلا هذا شيء من قدرته جل وعلا إن الله على كل شيء قدير قال وأني عبد الله ورسوله وانظر هذه الكلمة العظيمة التي قالها عليه الصلاة والسلام في هذا المقام قال وأني عبد الله أنا عبد من عباد الله أفتقر إلى الله وأتذلل إلى الله ليس بيده عليه الصلاة والسلام هو نفسه إغاثة المستغيثين وليس بيده إجابة المضطرين وليس بيده هداية الضالين هذا كله بيد الله هو عبد والعبد لا يعبد الذي يعبد من؟ الذي يعبد الذي بيده زمة الأمور الذي هو على كل شيء قدير فهنا يعلن عبوديته أنا عبد أشهد أني عبد عبد لله عبد لله عبد من عباده لكنه عليه الصلاة والسلام أفضل عباد الله وأكرم عباد الله يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن أتقاكم لله وأعلمكم بالله أنا فهو الله وسلامه عليه أشرف العباد وأفضل العباد وأكمل العباد وأعظمهم طاعة لله تبارك وتعالى فقال: وأني عبد الله وأني عبد الله ورسوله ورسوله أي الذي أرسلني وأمرني بإبلاغ الرسالة فأنا رسول مرسل من الله من الله جل وعلا واني عبد الله اي أيوة واشهد اني عبد الله ورسوله. وهذه الكلمه عبد الله ورسوله قول المسلم لها يحقق له الوسطيه في في شان الرسول عليه الصلاه والسلام. فالايمان بانه عبد يبعدك عن الغلو فيه. يبعدك عن الغلو. بعض الناس يغلو في الرسول عليه الصلاة والسلام فيعطيه من الصفات والخصائص ما ليس إلا لله جل وعلا وهذا خطأ وقول وقول المسلم ورسوله هذا يبعده عن الجفاء ففيها التوسط والاعتدال فقال عليه الصلاة والسلام أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله ثم قال المصنف رحمه الله خرجهما أبو داود خرجهما أي حديث عائشة وحديث جابر خرجهما أبو داود أي في
1: سننه. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم.